1: sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del Network Runtime Radio, la Radio Geek. Questa è una nuova puntata del diario della realizzazione del progetto di Apason. O Diapason. Dal mio punto di vista, secondo me, la versione 1.0 di questo intero progetto può essere basata sulla tecnologia che già, di cui già dispongo anzi la mia idea è quella di utilizzare tecnologie di cui già dispongo anche su altri ambiti però la prima versione e potrebbe essere una versione a un prezzo base dove poi vedremo cosa significa questo base uh, deve, avere, deve avere questa possibilità avere un minimo di chat proprio minimale che mostra all'utente scena, ripetizione cazzi e mazzi e poi fa, e mette il suonino e poi la, un'applicazione desktop che si occupa di analizzare l'audio dei file audio oppure l'audio dei file video e di trovare la stringa che è stata suonata e rinominare il file aggiungendo questa stringa prima o dopo, durante, s'addio, insomma diciamo che abbiamo questa possibilità ed eventualmente anche di fare la sincronizzazione questa deve essere la prima, la prima versione della cosa e secondo me questa cosa qui si può fare con relativa semplicità non è niente di, di complicato è solo una questione di fare un'interfaccia decente per per la versione per iPhone e anche per per iPad e poi l'interfaccia decente per per la versione su su desktop e poi applicare anche la la sincronizzazione. Non me l'ho raccontata la volta scorsa ma mettiamo caso, i casi sono due, il caso in cui tendenzialmente se vogliamo sincronizzare un file audio con un file video e sappiamo che... Abbiamo un punto comune di entrambi, cioè l'istante di tempo in cui viene suonato il nostro nostro marker, che magari nel nel video è a un secondo e nell'audio a due secondi, abbiamo due due possibilità appunto. L'audio inizia prima nel video o l'audio inizia prima nell'audio. Nel caso in cui iniziasse prima nel nel video, cioè nel senso che il marker iniziale è a un secondo nel video e a due secondi nell'audio, dobbiamo tagliare il primo secondo dell'audio in modo da avere il punto d'ingresso comune, e poi a questo punto eh, fare la sincronizzazione. Nel caso opposto bisogna aggiungere, nel ca- mettiamo caso che nel video inizia due secondi e nell'audio inizia un secondo. Devo aggiungere un secondo di bianco, di nero, cioè di nero di silenzio prima del file, tutte cose che già conosco di cui ho già delle, delle chiamate pronte per cui non sarà un grande problema realizzare questa cosa eh, come dico sempre eh, e, e chiunque fa software se, se abbiamo già risolto un problema una volta anche se aggiungiamo un passaggio chi se ne frega però tutti i passaggi intermedi il workflow interno che non viene visto dallo spettatore cioè dall'utilizzatore sono già a posto per cui va bene così e chi se ne frega per cui una primissima versione secondo me potrebbe essere pronta per i beta tester anche se boh sarà una cosa un po' più complicata da testare perché non tutti fanno riprese video come faccio io può essere pronta nell'arco di un paio di settimane, tre settimane più o meno eh? magari due settimane una versione con un'interfaccia provvisoria per mio scrupolo mi sono andato a cercare delle, delle informazioni perché a un certo punto mi sono detto ma cos- se noi associamo delle informazioni a un file audio è un po' come se noi stessimo facendo un QR code audio eh, dicendo project di amazon e il qr code per l'audio e allora mi sono detto ma non ha anche senso mettere nel chat che mostriamo il qr code c'è già un'applicazione che si chiama qr slate che però non viene più tanto manutenuta insomma è, è stata trattata un po è stata un po' lasciata così ad appassire che non è un problema per certi versi ma per altri versi eh, potrebbe potrebbe funzionare mi sono detto ma invece di, di fare tutta questa sega mentale per l'audio facciamo anche il QR code nel video così possiamo infilarci dentro le stesse cose in modo tale che per il video possiamo comunque andare a beccare il QR code oltre all'audio per essere sicuri di aver capito bene nell'audio non c'è questa possibilità non c'è questa ridondanza nel video sì. Eh, ci sono tantissime le librerie già pronte per la lettura dei QR code per la, per la scrittura ne ho presa una che mi sembrava decente praticamente in tempo reale senza neanche connettersi a internet ma essenzialmente in locale genera il QR code relativo tra l'altro un QR code la cui compli, cioè, che diventa semplice o complicato a seconda della quantità di informazioni se la stringa è corta utilizza un QR code molto semplice molto grande più la stringa diventa complicata e più il QR code si, si, si intensifica nella sua complicazione dato che vogliamo mantenere le stringhe brevi eh, per quanto mi riguarda i, i QR code generati saranno sempre molto semplici Eh, Stessa cosa in fase di lettura, in fase di lettura andrò a beccarmi eh, a intervalli regolari ogni mezzo secondo, per esempio il, il file, il file video, lo leggerò. Ipotizzando che uno mantenga un chuck visibile a video più di un secondo e a questo punto ho preso il fotogramma passerò il fotogramma al parser dicendo vedi un QR code se lo vedi allora trova, trova la stringa relativa va bene, funziona, siamo tutti a posto siamo... è una di quelle cose che mi, che, mi, che mi funziona secondo me è una di quelle cose che possiamo fare già comunque per la prima versione però io guardo anche in avanti pensando al fatto che questo software dovrebbe essere un software eh, as a service per cui eh, ipotizzando di vendere l'abbonamento devo dare qualcosa in più all'utente cioè il software può essere gratuito ma vorrei dare qualcosa in più e questo qualcosa in più che cos'è? questo qualcosa in più è la possibilità di aggiungere molti più metadati ecco un'altra testa di cazzo che gira le rotonde nel senso contrario cosa significa? quando si gira su, su un set se sei da solo non è tanto la cosa fondamentalmente eh, complicata però ti fai una sorta di piano regia e di edizione da solo nel senso la scena X che abbiamo ripetuto Y volte. Come, co, co, di, di cosa parla? Cosa, cosa ci mettiamo dentro questa scena? Ma soprattutto eh, abbiamo delle indicazioni di, di rating, cioè nel senso una volta che la scena è finita possiamo automaticamente eh, gestire in qualche modo il fatto che, che questa scena è stata approvata da, dal regista, da noi stessi. È stata una riserva. Ci sono delle note particolari. È interessante aggiungere queste cose. Come è anche interessante aggiungere la data e l'ora di, di shooting. Poi, per esempio, se c'è dell'audio o non c'è l'audio. C'è cioè tutte queste informazioni aggiuntive che sono i metadati della, 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 della scena. Su un chak è molto facile metterli dentro. Di solito vedete appunto questi chak, anche quelli fisici, con scritto il nome del regista, eventualmente l'operatore o il direttore della fotografia e altre indicazioni tipo se è l'interno, se è l'esterno, se hai l'audio, se non ha l'audio se è giorno, se è notte e altre cose mi viene in mente, visto che siamo su strumenti digitali possiamo anche avere la geolocalizzazione oltre ad avere appunto le no- note aggiuntive e oltre alle note aggiuntive anche metterci il rating cioè nel senso è andata bene, non è andata bene, cose eccetera eccetera tutte queste informazioni sono informazioni che possono essere strutturate e strutturabili e anche manipolabili e di conseguenza potrebbero essere salvate da qualche parte eh, sono informazioni che possono occupare tanto anche che ne so un K tantissimi caratteri per farvi un esempio È un K non possiamo trasmetterlo se abbiamo deciso che ogni 8 caratteri abbiamo un secondo un K sono 128 caratteri avremo 128 secondi di con la possibilità di sbagliare assolutamente elevata quello che dobbiamo fare è salvare da qualche altra parte e dare loro un codice cosa che abbiamo già fatto che io ho già fatto in, in tante altre situazioni per cui la mia idea è quella di prendere questi metadati questo insieme di dati associarli a un codice che viene generato in qualche modo e il codice che viene generato in qualche modo può essere generato effettivamente come una, una stringa casuale il famoso ID di cui parlo dalla notte dei tempi i miei ID sono costituiti da una stringa di 32 caratteri alfanumerici ognuno con 16 simboli cioè dalla, dallo 0 al 9 e dall'A a alla, alla F che se, se, se ci pensate bene sono gli stessi 16 caratteri che sto utilizzando per la codifica ecco se invece di prenderne eh, 32 ne prendo 12 per esempio che, sono, che corrispondono più o meno a due secondi suon- di suonini due secondi e mezzo beh questi 12 caratteri hanno una serie di combinazioni che è nei di dintorni del tanti miliardi nella fattispecie 300 mila miliardi diciamo che difficilmente potremmo avere una collisione ok allora diciamo che creiamo tutti questi metadati li salviamo su un server cosa che abbiamo già fatto mille volte nei nostri sistemi di comunicazione o usando Firebase e associamo a questi dati una chiave questa chiave generata casualmente dal, dal nostro device che appunto associa questa, questi codici a questo codice di, di, di 12 caratteri alfanumerici fatto questa ah lo stronzo adesso si trova dietro di me che uomo di merda scusate è uno che guida di merda anzi è una che guida di merda vabbè mm. in pratica abbiamo questo codice poi possiamo anche proteggere tutta questa serie di, di metadati con username e password a me non frega neanche un cazzo di leggere questi dati chi se ne frega l'importante è che stiano da qualche parte sul server e a questo punto sul, come, come, come chiave mettiamo questo privi privi generato casualmente e quando viene letto il file, il file in qualche modo deve capire che non è una stringa vera e propria, ma è una stringa codificata, ci possiamo aggiungere un altro carattere di controllo o una stringa di controllo, che magari sapendo che la, la, la stringa iniziale è fatta in un modo, la stringa iniziale è l'header e il tail, eh, l'header e il footer di, questa, di, queste, di queste informazioni hanno delle chiavi differenti, a questo punto si capisce, oh questa, questo, questa roba che arriva in mezzo non è una stringa letterale, ma è proprio una stringa codificata, a questo punto si prende la Codificata si trova questo, questa chiave, questo, 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 questa parola eh, costituita da, da, da caratteri che potrebbero sembrare fatti a caso. Si, si accede al server e serve: Oh, senti, io ho questa stringa qua, mi dice che cos'è e ti restituisce la, la, le informazioni. E questi metadati vengono riempiti. E una volta che hai questi metadati, puoi avere un report, sia a cartaceo, a video, un PDF, eccetera, eccetera, ma puoi anche utilizzarli per infilare direttamente nel, nel file, ma non tanto nel file rinominandolo. O qualcosa del genere, quanto, ed è la cosa più figa, andando a dire al programma di montaggio, nella fattispecie potrebbe essere Final Cut Pro: O guarda, ti passo questo file, importatelo, non solo importatelo, ma questi sono tutti i cazzo di metadati, papam! E gli puoi mettere dentro un sacco di informazioni: li puoi mettere dentro con che camera è stato girato, con quale obiettivo, qual è il data rate, qual è il significato, qual è la lingua, i metadati possono essere tantissimi, possono essere anche aggiunti a posteriori. Capite la, figato, la figata di tutte queste cose? Cioè il fatto di avere una microinformazione che è una sorta di identificativo delle informazioni. Cioè un metadato dei metadati. Il metadato è la sua chiave che indica fondamentalmente come ritirare fuori da un database di qualche tipo questi metadati e poi i metadati vengono tirati giù. Figo, fighissimo, grandioso dal mio punto di vista. E questa potrebbe essere la versione 2.0 o la versione Pro una versione Pro che però necessita di un sacco di, di, di gestione prima di tutto perché sul device che può essere un iPhone o un iPad dove ci deve essere la possibilità facile di infilare queste informazioni e non è detto perché un Chuck è abbastanza comodo cioè il Chuck spesso e volentieri l'interfaccia delle applicazioni che fanno da Chuck da, da, da Mark Slate da Clapper hanno nell'interfaccia stessa la, la, la parte di, di, di inserimento dati cioè direttamente sul Chuck come faresti tu su una tavoletta come si farebbe su una tavoletta disegnandola eh, scrivi il numero Traxlate secondo me aveva delle grandi potenzialità il fatto che potevi cambiare i numeri velocemente con delle gesture così potevi fare swipe verso l'alto per aumentare il numero swipe verso destra per aggiungere una lettera o una parola era molto comodo cioè era molto più immediato però uno potrebbe anche fare una versione relativamente semplice dove clicchi sul numero il numero è un campo editabile lo editi e poi ne ci esci fuori quando hai finito di editarlo e mettere soltanto alcune informazioni però ce ne sono altre di informazioni che potrebbe avere senso mettere non solo la data esatta di, di Chuck cioè non soltanto primo gennaio 2001 ma anche primo gennaio 2001 alle 13.23 e 42 secondi per dirti eccetera 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 le informazioni sul, sul rating Deve, fa- deve essere facile per certi versi nell'interfaccia stessa del Chuck andare a mettere il rate uh, alcuni Chuck lo fanno con delle stellette da 0 a 5 a me piaceva il fatto di dare una, un, un nome Eh, il nome è unrated, cioè senza senza rating poi bad, good and reserve, cioè cattivo, cioè scarto good buono e reserve che è riserva poi sai, e aggiungendo anche eventuali note però queste sono potenzialità in più e anche ogni singolo metadato che viene aggiunto può essere aggiunto a posteriori si possono a questo punto, l'idea è che tu puoi crearti un progetto per cui hai già tutte queste informazioni già dentro Puoi avere n progetti, puoi avere delle tabelle, delle liste, eccetera, eccetera. Poi le cose diventano anche più complicate. Uno può infilare dentro queste, questi database eh, qualsiasi cosa. La cosa figa è che il database deve essere sia in locale sia in remoto per il salvataggio dei dati. Ogni volta che uno dice ok è buona salva. E se non c'è collegamento col remoto segnarsi che non si è, non, non è mandata questa informazione in modo tale che quando a un certo punto non avrà la connessione, le informazioni devono essere inviate, cioè con tutte le problematiche del database distribuito in, in cloud e poi la lettura delle cose. La lettura è abbastanza semplice, ormai scrivere qualcosa su un database eh, strutturato con un JSON, per esempio, leggerlo è una cagata, eh, bisogna aggiungerci tutta la parte di sicurezza, nel senso che se io voglio utilizzare questo, questo, questa feature devo, essere, devo averla comprata in qualche modo e devo, potervi accedere, devo poter accedere soltanto alle mie, ai miei dei dati non quelli dati generati da qualcun altro avendo così tante cifre a disposizione cioè uno dovrebbe cercare di utilizzare 30, 300 miliardi di test per fare questa cosa ma non è, comunque, cioè, è, anche, è anche giusto il fatto che le cose siano protette in modo che soltanto chi, chi ha diritto di accedere ai dati effettivamente vi acceda e per parlare di questo tipo di problematiche vi rimando all'ascolto di podcast molto più significativi del mio come potrebbe essere Data Nightmare del del grandissimo Walter Vannini Walter Vannini che su alcuni podcast viene anche cacciato per essere una sorta di eh, complottista che invece secondo me è proprio l'esatto contrario anzi una persona che con i complottisti ha ben poco a che spartire Bene, per questa breve puntata abbiamo terminato vi ricordo che Tecnopills è una cosa che io faccio perché ci credo e vabbè, non è una cosa fondamentale crederci però aiuta <ride> la realtà è che Sto, sto registrando questa parte finale a distanza di circa un mese da, da quella che avete ascoltato perché mi sono reso conto di non aver mai finito la puntata, per cui non mi ricordo neanche di cosa parla e allora adesso devo allungare il brodo raccontandovi un po' di un treno di affari miei. Di conseguenza se, se, se non vi interessano i riti di conclusione o le cazzate che io possa... Parare. andate avanti fino alla fine, uscite da questa puntata, va bene così altrimenti credo che mi prenderò questi 30-40 secondi per raccontarvi un po' di, di affari miei allora, è un periodo di, gran, di grande stravolgimento su, su runtime per vari motivi perché stiamo cercando di capire eh, quali sono i prossimi passi da fare una cosa che, che è difficile e di, di difficile comprensione da, da parte di chi magari ci vede da fuori e che vede Runtime come una grande famiglia una, anzi no, non, tra, una bella macchina da guerra che va diritta verso un obiettivo è che essenzialmente siamo un sacco di persone messe insieme ognuna delle quali ha l, l, un po' di risorse da dedicare a questo progetto un progetto che è nato così e a un certo punto ci è sposo in mano e ci, ci ritroviamo con delle cose belle da fare insieme però il fatto di doverle fare tutte insieme è un problema perché non solo le risorse sono limitate e uno potrebbe inventarsi un sacco di scuse la realtà è che ci sono. Eh, nella vita ognuno ha delle priorità che più o meno si dà dal punto di vista razionale eh, io tengo moltissimo a runtime però mi rendo conto che a volte potrei, potrei fare di più a volte potrei fare di meno eh, è un periodo in cui mi dico che potrei fare di più però ho veramente ho poca energia e di conseguenza faccio fatica a focalizzarla su su altre cose già sono in in crisi nera perché vorrei fare puntate di Tecnopills più frequentemente e con maggiore cura a volte mi mi perdo delle cose per strada ed è una cosa che che veramente non dico che che mi fa perdere il sonno ma quasi la la gaff terribile che ho fatto per, per il per l'open source in cui a un certo punto ho iniziato parlando di open source e sono finito a parlare di software gratis eh, senza marcare distintamente il fatto che una cosa è una cosa e una cosa è un'altra cosa e questa cosa mi perseguita per il resto della mia vita lo so che fa ridere dirlo però è una cosa che ho affrontato alla leggera e che, per cui mi, mi scuso veramente tanto lo stesso dicasi per il sito di Runtime che io, a cui io ho dato una botta un paio di anni fa e che adesso è un po' lì che necessiterebbe di, di, di amore e anche di, di, di farmi aiutare da qualcuno però anche il fatto di mettersi lì raccogliere le idee mettere insieme delle, delle, delle risorse per poi metterle a disposizione di questo qualcuno eh, è una cosa che ogni tanto faccio fatica a fare e questa è una cosa che appunto quando mi trovo nel, nel, nel buio della mia stanza da solo mi dico però cazzo Alex potresti fare di più e eh, sì è vero potrei fare di più e ci sono a volte dei, dei blocchi perché la maggior parte delle, delle cose che uno non fa non è che non le fa perché non le vuole fare cioè non farle perché, o perché gli mancano le energie perché essenzialmente una parte dentro di sé lo, lo blocca e, e, non voglio giustificarmi voglio soltanto aprire il mio cuore e far uscire un sacco di sangue muoio fra un attimo aprire il mio cuore e raccontarvi il fatto che oh, cazzo sono, ho dei grossi limiti circa una decina di anni fa ho scritto una canzone forse anche più di dieci anni fa che si chiamava Sincro eh, SYNCHRO Sincro, che non aveva nessun significato, però era, era dedicata a, a, a me stesso ecco, perché c'era un certo punto in cui una situazione affettiva mi stava sfuggendo di mano, nella fattispecie eh, la, 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 la donna di cui ero innamorato se ne stava allontan- si stava allontanando in maniera più o meno amara non incazzata, ma amara, con la tristezza nel fondo, e mi sono reso conto cioè, che cercavo di diventare la parte migliore di me stesso, ma non ci stavo riuscendo. E allora la canzone diceva, io sono soltanto un uomo, lasciami stare. E in realtà era molto, era molto più complessa, era, per certi versi era un, grande, un grandissimo nonsense un riff di chitarra stratosferico che un giorno o l'altro finirò perché, perché ogni tanto me la canto dico, ma cazzo, questa roba qui è bellissima riff di chitarra con una parte di batteria meravigliosa, cioè, ce l'ho ancora in testa e, e, e allora ogni tanto viene fuori questa cosa e io dico signori, cari amici ascoltatori io n- non sono invincibile questo è ovvio non sono, non sono super uomo a volte sono veramente mediocre, mediocre t, come dicevamo noi vent'anni fa la verità è il fatto che ogni tanto mi lascio andare alla stanchezza mi lascio andare alla tristezza mi lascio andare al mi sto seduto sul divano stasera invece di mettermi a lavorare ed è questo che farebbe la differenza ma a volte la... il mio stato d'animo non particolarmente allegro mi fa dire sì ma tanto non la differenza chi se ne frega non ho voglia di fare la differenza e mi, mi crogiolo nella in uno stato d'animo un po' po' stanco, un po' stantio, non è è una cosa bella e non è neanche una cosa bella che ve lo racconti qui in questo momento non so neanche perché lo sto facendo però lo sto facendo e vi sto sto chiedendo scusa per per questo perché siete 4-500 persone che mi ascoltano, più o meno eh? a volte sono sono 400, a volte sono molte di più a volte arrivano anche a 1000 su alcuni podcast su alcune puntate e, e, e non so che cosa possiate pensare da quello che vi sto dicendo io spero che non vi stiate ascoltando um, ci sono tante cerchie di persone sono quelli che ascoltano e che non so chi siete poi ci sono quel centinaio di persone che partecipano al nostro, al nostro gruppo di discussione comune che è Tecnopills Riot trovate il link nelle note di questo cazzo di episodi di merda e, e poi ci sono anche gli amici più vicini una volta, credo di in questo momento di, par- di parlare ai, 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 ai riottosi quelli del Riot perché sono, con loro ho un minimo di interazione la maggior parte delle volte interagiscono fra di loro sono molto ben contento perché 100 persone sono tante e, e il fatto di raccontarvi queste cose è probabilmente è una cosa completamente folle non ha nessun senso detto questo, ehm, grazie perché comunque mi, mi continuate ad ascoltare nonostante queste mie difficoltà io ho avuto un mese non difficile molto intenso mi sta dando anche delle forti soddisfazioni dal punto di vista del lavoro. Eh, quattro lavori grossi. La, 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 tu sei giovane, ma, ma, ma che figa che sei! <ride> Scusate, credo eh, di lavoro che mi sta dando delle soddisfazioni. Quattro lavori grossi, uno che che Mi sta faticando e basta, senza, senza lasciarmi, lasciarmi cose belle. E altri tre che invece mi stanno lasciando delle cose belle, cioè mi stanno dicendo: Cacchio, che cosa bella, cioè che alla fine guardo quello che ho fatto e ho detto: Cacchio, sta roba qui è una cosa carina, cioè sono contento. E quando, però, appunto, una di que- ognuno di questi lavori si meriterebbe di, ave- di avere me al tempo pieno. E dato che sono in quattro, uno è appena finito, cioè ci ho dedicato tutto il tempo che avevo, tutto il giorno, tutte le, le sere, eh, i fine settimana, eh, mi sono fermato un attimo e questa cosa qui ovviamente giustamente mi sono anche detto di, di lasciare, lasciare indietro altre cose, eh, tra cui il Tecnopills che ha un po' rallentato, adesso, il periodo non è ancora finito, Adesso uno è finito dei grossi lavori, eh, un altro è addirittura d'arrivo, gli altri due sono ancora lì per un altro mese e boh, voglio voglio portarmi avanti e però voglio trovare anche quel minimo di di, di pensiero laterale o collaterale e non trovo parcheggio per dove cazzo parcheggio per dare a, a, a voi teleascoltatori che, che siete tanti, siete belli e eh, mi date l'energia mi date, anche, anche perché in alcuni casi ci date dei, dei, della pecunia <ride> voglio darvi quello che, che giustamente meritate, che è uno spettacolo di, eh, di buona qualità detto questo ringrazio uh, se state ascoltando questo episodio ed è, ed è metà marzo vuol dire che Avete sganciato dei soldi, per cui li state ascoltando in anteprima, in anteprima su, su Patreon, altrimenti fa niente, per cui grazie a chi mi sta ascoltando e che chi mi ha pagato, chi ci ha pagato perché i soldi vanno a Patreon e grazie anche a chi non lo fa perché comunque mi ascolta ed è, pezzo e volentieri, è, è già questa una gran cosa. Buona, buona continuazione, ciao ciao.
0: This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia slash producer ulti.media
1: slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.
0: The Starlight Lounge presents an evening with the Progressive Box. Old moon. Yeah.